0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute habe ich den Henrik Fied im Gespräch. Und der Henrik ist Inhaber und Geschäftsführer der Osterwald GmbH in Nordsteimke, Wolfsburg. Ja, hallo Henrik. Hallo. Freut mich, dass das geklappt hat. Ich habe das ja schon häufiger mal erwähnt. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Zusage und auf das Gespräch.
1: Ja, ich muss, hatte mich vorher nie richtig getraut. So langsam, ähm, nachdem du so viel mit mir so viel gebaggert hast, dass ich das so oft machen sollte, sage ich, sag, gut, jetzt äh, schmeiße ich mich ins kalte Wasser. Mal gucken.
0: Das tut auch <lacht> überhaupt nicht weh. Glaube mir. Ja. <lacht> Vertraue mir. Lieber Henrik, was ist denn deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, also ähm, ich habe mir viel Gedanken drum gemacht ähm, und bin jetzt am Ende, also gefühlt alle drei Tage oder jeden Tag hat sich das geändert. Also es ist wirklich im Grunde der Mensch, wie ich wie ich nicht führen muss. Hm. Jeder Mensch ist anders. Mhm. Ähm, wir haben Betrieb, im Moment sind wir elf Mitarbeiter und noch mal drei im Büro, das heißt so, immer mal so knapp 15 Leute sind wir immer, und die alle zu führen und ähm, denen zu sagen, was ich gerne möchte, mhm. ist für mich im Moment die größte Herausforderung.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch mal an die Zuhörer, wenn Henrik von äh, Büro spricht und die anderen, dann äh, es geht ja um Gartenbau und Zaunbau, das sind die dann, die auf der Baustelle sind, die dann äh, ja nicht immer direkt vor Ort sind und dann die halt in der Verwaltung sind. Ne?
1: Genau, also die draußen sind, die sind halt auch nicht sofort greifbar. Ne? Also dann, die sieht man mhm. teilweise auch nur zweimal oder dreimal am Tag, weil man fährt natürlich auch auf die Baustelle. Aber die machen natürlich ihr eigenes Ding, die sind halt nicht in dem Sinne kontrollierbar. Mhm. Und ähm, ja, in dem Büro ist natürlich, sitzen wir zu viert in einem Büro und können auch die ganze Zeit miteinander sprechen. Das ist dann natürlich komplett was anderes.
0: Ja. Ja, man lernt sich dann ja auch anders kennen, besser kennen, um die Eigenarten, du hast gesagt, ne, wie Menschen, wie unterschiedlich das alles ist, ähm, genau, ich glaube mal, dass man dann so auf der Baustelle, das ist einfach auch nochmal ein anderer Schlag Mensch, ne, als im Büro.
1: Auf jeden Fall, ja, mhm. also ähm, das, der Ton ist mittlerweile aber nicht mehr so rau, also wie mhm. man immer sagt, auf der Baustelle wäre der Ton so rau. das ist es mhm. mittlerweile auch nicht, die mhm. wollen halt auch äh, vernünftig geführt werden mhm. und auch untereinander vernünftig geführt werden, also mhm. Man hat immer mal ältere Mitarbeiter, die natürlich noch ein bisschen ähm, den, den alten Schlag haben, der auch meiner Meinung nach ähm, mittlerweile wieder wichtig ist, um so die Jungen so ein bisschen einzunorden. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist natürlich so, dass ähm, auch Gefahren auf der Baustelle ist und da muss halt auch eine Ansprache mal kommen. Mhm. Ähm, ansonsten fällt halt mal so ein Ellstein auf den Fuß, <lacht> wenn er rumdödelt mhm. und äh, im Handy guckt während, während des Haltens. Das geht halt nicht. Und, ähm, ja, und da so den richtigen Weg zu finden, die Leute mit jedem richtig zu sprechen, weil das halt wiederum jeder anders, mhm. das ist für mich eine Riesenherausforderung.
0: Ja, also ich kann das so nachfühlen, weil, also alleine ich weiß ja, wie ich, also ich bin ja auch nicht jeden Tag gleich, so von Montag bis Sonntag. Ich habe auch mal gute Tage, mal schlechte Tage, mal hatte ich, ist mir selber eine Laus über die Leber gelaufen oder wie auch immer, und dann halt geht das den anderen ja genauso. Und dann sind das ja auch nochmal andere Typen. Und da dann immer wirklich auch den richtigen, ja, die richtige Ansprache zu finden. Und was braucht der jetzt eigentlich?
1: Ja, genau. Das ist also mega, mega spannend und ähm, für mich aktuell auch sehr anstrengend. Weil, mhm. weil ich habe die, ähm, die Firma Osterwald jetzt auch frisch übernommen aus einem elterlichen Betrieb. Und ich hatte vorher haben wir noch eine Zaumbaufirma. Und dort, die habe ich zehn Jahre lang geleitet und das waren halt nur vier Mitarbeiter mhm. oder eigentlich nur zwei. Wir haben immer mit zwei noch aufgestockt, also wir waren zu viert und das war halt wirklich ein Team mhm. am Ende. Oder nicht am Ende, sondern die ganze Zeit. Und ich bin halt jemand, der sehr gerne laufen lässt. Also ich mhm. möchte halt eigentlich sagen, der Vater hin, baut den Zaun und dann machen die das. Also dann wissen die auch, was los ist und wenn Fragen sind, gerne, aber auch mal selber auf Ideen kommen und wenn man dann auf einmal mit 15 Leuten zu tun hat, mhm. ähm, dann sind da Charaktere dabei, die wollen das halt eben nicht, die wollen halt das geführt haben, die wollen genau gesagt haben, was passiert und mhm. das ist dann, daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen, das ist mhm. dann schon mal ganz schön anstrengend,
0: okay. das
1: alles auseinanderzuklammern.
0: Ja, ja. Als äh, zertifizierter Persolog-Trainer geht es ja auch dann um die Verhaltenspräferenzen: äh, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Das ist ja der Typ, den du gerade hast, beschrieben hast, eher so dieser Gewissenhafte, der sozialen Daten, faktentyp typ Chef Chefsachen hier, was ich zu tun habe, dann mache ich das und ja, du bist ja eher so der gelbe Initiative-Typ.
1: Ja, das haben wir ja mal herausgefunden, ja dass das Witzige, das ganze Büro von uns gelb ist, das ist auch eine Herausforderung, wenn alle gleich sind, das ist dann auch... Im, grün. Ja, grün, wir sind viel genau. grün im Büro. ja. Haben wir auch mal festgestellt und das ist dann auch total spannend, mhm. wenn so ein ganzes Büro im Grunde gleich ist, das, mhm. da funktioniert nämlich auch ganz vieles dann nicht. Ja. Ähm, da sind wir aber, das ist wiederum im Büro wieder anders, weil wir wissen das alle und wir mhm. sind die ganze Zeit auch zusammen und können auch die ganze Zeit miteinander reden. Mhm. Ähm, das heißt, da müssen wir uns immer gegenseitig mal stupsen und sagen, du musst jetzt mal ein bisschen rot sein, mhm. <lacht> du musst jetzt mal was machen, mhm. ähm, das funktioniert schon ganz gut. Wie gesagt, auf der Baustelle, da die Charaktere, die sind dann wesentlich weit auseinander. Und das rauszufinden, da bin ich noch dabei, quasi sogar, mm. wer, wer wie ist. Mm. Mal schauen. Also, das ist.
0: Ja, ich glaube, das hört auch nie auf. Das ist, tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen besser, wenn man da einfach ein bisschen. ja. Äh ja, einfach geübter drin ist, sag ich mal so, einfach ein paar Sachen mehr an der, an der Hand hat, äh, damit umzugehen und dann wird es immer wieder Tage geben, wo man denkt, schade, <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Äh, ich glaube, das dürfen wir uns auch alle eingestehen, dass es diese Tage gibt.
1: Ja, das glaube ich auch. und ähm, Ja, aber es macht halt unheimlich viel, also mir macht es mittlerweile, wir machen ja das Coaching mit dir jetzt auch schon eine Weile, also ähm, daher macht es mir auch unheimlich viel Spaß, mittlerweile auch mit den Menschen zu arbeiten. Das sind ja auch nicht nur meine Mitarbeiter, das sind ja auch die Kunden. Mhm. Also das, du kommst halt auf eine Baustelle und das passiert ja auch noch, dass du einen Kunden hast, mit dem ich ganz gut klarkomme mhm. als eine Vorbereitung und sage, also das ist ein Top-Kunde, wenn ihr da heute hinfahrt und was ich die den Rasen da macht oder den Zaun baut oder ne, die Beete macht, das ist also der Fahrt hin, das ist total nett, kriegt da bestimmt auch was zu essen und so. <lacht> und dann kommen die abends wieder und sagen also Henrik wo hast du uns da hingeschickt das ist die Katastrophe mhm. schlecht hin und dann ja. sage ich wieso das denn und dann telefoniere ich abends mit denen und mit den Kunden und dann sage, verstehe ich mich wieder super mit denen mhm. der sagt doch das war alles top war alles super ja. und die Mitarbeiter kommen aber mit dem einfach nicht klar und mhm. das ist das lerne ich auch gerade so ein bisschen mhm. dann wirklich denjenigen hinzuschicken also wenn ich sehe wie der Kunde tickt dann zu sagen okay ich kann Mitarbeiter A dahin schicken oder Mitarbeiter B das funktioniert mhm. Und die C geht gar nicht, also wenn ich die da hinschicke, dann, dann entweder rastet der Kunde aus, im schlechtesten Fall, oder es ist abends halt nur, im Anführungsstrichen, nur mein Mitarbeiter, der mhm. sauer ist, weil der Kunde ist ja immerhin noch König, ne? der, der gibt das Geld am Ende, darum müssen wir da natürlich immer gut sein. Und da, da auch die, die Einordnung zu machen, wer wohin passt, nicht nur untereinander die Mitarbeiter, sondern auch wer zum Kunden passt. Mhm. Ja, klasse. Das ist eine, eine spannende Geschichte.
0: Total, aber ich finde, da seid ihr schon total weit, wirklich zu gucken, nicht nur, wer ist, ist der Qualifizierteste, sondern in dem Moment halt auch zwischenmenschlich, dass das passt. Also das, finde ich, ist, wird so häufig halt nicht betrachtet. Dabei ist das auch so wichtig. Und ihr habt ja die Möglichkeit, es ist ja nicht nur einer, der hingehen kann. Und da ja. dann auch Persolog zu nutzen und zu überlegen, wie ist denn der Kunde, also wenn der mit dir richtig gut kann, zu überlegen, dann ist der vielleicht auch nicht tiefblau, sondern vielleicht auch irgendwie eher in ein etwas quäligerer Mensch, ja. genau, und da dann die richtige Person hinzuschicken.
1: Genau, und, und dann ist es halt meine Aufgabe als Geschäftsführer, ist es ist nur mit jedem Kunden quasi klar zu kommen, also, also ich, jedem ist auch nicht richtig, weil ich kann ja auch Aufträge ablehnen, theoretisch, aber... Ja. Manchmal entscheidet sich oder entwickelt sich das ja auch was, wie er ist, der Kunde, nachdem man da gebaut hat oder mhm. nachdem man da angefangen hat. Und ich muss mich da ja dann so ein bisschen wie ein Chamäleon dann äh, drauf zufügen. Also ich, mhm. egal, wie er ist, ich muss ähm, immer freundlich und nett bleiben, mhm. auch wenn es mir manchmal gegen den Strich geht. Ja, und ähm, darum hoffe ich halt oder darum versuche ich dann halt schon mal die Mitarbeiter Dahin zu schicken, die breien passen zu dem Kunden, dann bin ich das kleinste Übel quasi, <lacht> damit wir das alles gut hinkriegen. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass ist das Schöne dass sie, wenn sie zufrieden sind, und das sind zum Glück sehr, sehr viele unserer <lacht> Kunden, ähm, dann, dann funktioniert es auch. Also, das, dann ist es, den Streit oder Stress hat man auch eher selten. Ja, ja das, das ist schon mal ganz schön.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch äh, etwas, was eine gute Führungskraft oder ein guter Geschäftsführer auch beherrschen sollte, mit Hilfe dieses ähm, Mo Modells auch, dann zu sagen, ich stelle mich auf den jeweiligen Typen halt ein, was der braucht. Das heißt ja nicht dass dir dann jeder Kunde gleich lieb ist oder dass es dir einfach fällt. Aber du weißt, wie du ihn, ich sage es jetzt mal, zu bespielen hast, dass der halt einfach zufrieden ist. Und dann wirst du immer noch Unterschiede geben, wo du sagst, okay, Kunde A, da lief es halt leichter für mich. Und bei dem anderen, da musste ich mich halt ein bisschen mehr anstrengen, damit ich da einen guten Gesprächsverlauf habe. Mhm.
1: Ja, also ganz witzig, was ich gerade drüber sprechen, ist ist so ein bisschen die... Ähm wenn ich einen Kunden dann anders behandle als den, also Kunde A anders behandle als B, damit mhm. der zufrieden ist, also die sind beide gleich zufrieden am Ende, das mhm. Ergebnis ist das Gleiche, nur ich habe mich ja anders verhalten mhm. dafür, aber meine Mitarbeiter sehen das dann halt und die wundern mhm. sich halt auch, was ist denn jetzt los, ne? mhm. also normalerweise hätte sie doch denen das mhm. gar nicht gegönnt, mhm. wo ich dann sage, ja, aber dann ist der ja stinke sauer, wenn ich ihm ne, das nicht durchgehen lasse. Ja. Ähm, was weiß ich, die wollen halt irgendwie dann nochmal, dass wir den Boden, den wir hingekippt, noch nochmal breit machen, ne, damit mhm. der Rasen machen. Normal ist es nicht vertraglich drin. Mhm. Ähm, bei Kunde A sage ich, nein, mhm. geht nicht, ne, wir haben keine Zeit und ähm, mhm. das kostet dann halt dementsprechend mehr oder wir haben keine Zeit, das können wir gar nicht machen. Mhm. Und bei Kunde B sage ich, ja, können wir eben noch machen. Mhm. Und ähm, da, das hat so ein bisschen mit dem Kunden zu tun, das hat natürlich mhm. auch mit der Zeit, die wir haben oder wie der Auftrag an sich Mhm. ausgefüllt ist zu tun. Und da wundern sich dann wiederum die Mitarbeiter und sprechen mich darauf dann auch an, sagen wir, mhm. was ist denn jetzt los? Mhm. Und da ist halt viel Kommunikationswichtig. Und äh, da, das ist auch ein Punkt, wo ich dran arbeiten darf, mit mhm. <lacht> Sicherheit, Kommunikation äh, insgesamt. Äh, das ganze, der ganze Betrieb muss da äh, wirklich noch viel dran. Wir hatten damals eine Führung, die, da wurde halt nicht viel kommuniziert und das ist das, wo ich halt hin will, dass wir sehr viel kommunizieren. Wir haben es auf verschiedensten Wegen probiert. Mhm. Mein liebster Weg ist halt, das transparent zu machen und hatten dann halt WhatsApp-Gruppen gegründet und wollte das halt irgendwie in die digitale Schiene ziehen. Da habe ich dann auch relativ schnell festgestellt, digital will auch nicht jeder machen. Ich hätte gedacht, so ein paar ältere Mitarbeiter, die werden sich dagegen wehren, und, aber alles andere wird klappen. Ich war verwundert, dass es dann auch wirklich junge Mitarbeiter sind, also wie um die 20 sind, die sagen: Nee, hör mir auf damit. Mhm. Ähm, aber da, da probieren wir ganz viel und kommunizieren. Da merke ich auch, es wird immer besser, aber Luft nach oben ist noch. Ja. Ähm, und die Kommunikation halt untereinander, die Kommunikation, mit der Kommunikation, Mitarbeiter und Kunde und die natürlich auch meine Kommunikation oder die unserer Führungskräfte, da ist ja mein Kollege auch dabei mit dem Kunden mhm. ähm, und welche Wege es halt sind. Ne? Also manche Sachen kann ich mit dem Kunden besprechen, face to face, aber viele Sachen müssen dann halt entweder protokolliert werden oder manchmal ist es auch mhm. besser, sie wirklich aufzuschreiben ja. Also gleich per Mail zu machen.
0: Ja. Ja, aber da sieht man mal, das ist so eine individuelle Geschichte, ähm, auch Kommunikation. Ich glaube, das ist ein, ein Dauerlernfeld. Äh, es gibt Menschen, die sind da schon richtig gut, aber ich glaube, das kann immer besser werden. Da gibt es immer Luft nach oben, weil das so äh, komplex ist, der Mensch, mhm. die Situation, äh, genau, dass wir da... Du hast es auch so schön gesagt, dass wir, dass wir da lernen dürfen. Ja. Nicht müssen, sondern ich glaube, dass uns das immer jeden Einzelnen hilfreich ist, wenn wir da dranbleiben. Und auch das finde ich schön, dass du es sagst. Digitalisierung, all diese Hilfsmittel, die wir haben, finde ich schon schön, wenn man das betrachtet, aber es auch sein lässt, wenn man merkt, das ist es halt nicht für mich. Ich mag zum Beispiel immer noch Sachen aufschreiben und auch als Checkliste, also mhm. für mich handschriftlich zu machen, ich Manche Sachen, da arbeite ich einfach lieber mit, das passt einfach besser zu mir.
1: Genau, und ich, ich habe es halt lieber alles nur digital, also mhm. ich möchte am liebsten gar keinen Zettel in der Hand haben, mhm. aber ich habe halt festgestellt, dass viele meiner Mitarbeiter wirklich den Zettel noch lieben mhm. und ich sage, gut, dann machen wir es halt wirklich mhm. in beide Richtungen mhm. und da jetzt so eine Lösung zu finden, weil ich hatte natürlich, als ich den Plan hatte, die Firma auch wirklich zu übernehmen, vor fünf, sechs Jahren, oder ein bisschen länger ist wahrscheinlich schon her, aber so vor fünf, sechs Jahren habe ich dann halt den Plan geschmiedet, dass ich dann halt wirklich alles digitalisiere. Also mhm. ich habe gesagt, warum sollte man Handwerksunternehmen nicht digitalisieren können? Mhm. Und bin da halt dann ähm, auch bei bestimmten Sachen stecken geblieben. Also es hat angefangen mit der ähm, Zeiterfassung der Mitarbeiter. Mhm. Da habe ich dann einen Rechner hingestellt und gesagt, so, ab jetzt schreibt ihr da alles in die Excel-Liste rein. Mhm. Und haben die sich geweigert teilweise. nee, <lacht> mhm. sie wollen da ihren Zettel schreiben und den mir abgeben. Ja das haben wir dann auch wieder gelassen. Und mhm. ähm, jetzt versuche ich so wieder hintenrum mit ein bisschen mhm. Anna, mit einer App, mhm. das so ein bisschen zu machen. Da sind sie so schon wieder ein bisschen mehr dran. Ja. Und darum, man lernt halt immer wieder was Neues und jeden Tag neu. Und ähm, das ist halt das Schöne auch an dem Job oder äh, an dieser Sache Führung. Das hört ja wirklich nie auf. Und das macht unheimlich viel Spaß. Ähm, sonst würde ich, glaube ich, versauern. <lacht> <lacht> also ich hatte mal so die, die Idee halt auch... So, so ein Handwerksunternehmen so zu industrialisieren, dass das die Abläufe immer gleich sind. Also das ist halt einfach schnell. Also ich habe so gedacht, mhm. wenn ich das alles mir ähm, ja, vordere Sachen schreibe, also alles vorschreibe, die mhm. ähm, ganzen Sache, dass ich dann so, weiß nicht, drei vier Stunden am Tag arbeiten kann und die Arbeit, die ich jetzt mache, ne, das ist also nur Knopfdruck und weg ist. Mhm. Funktioniert nicht. Weil man halt mit Menschen arbeitet.
0: <lacht> genau, soweit die Theorie.
1: <lacht> genau, weil man erstmal mit Menschen und verschiedenen Menschen arbeiten, wie mhm. gesagt, auch der Kunde. Mhm. Ähm, aber auch das Handwerk, was wir haben, also ich glaube, auch jeder Handwerker wird das bestätigen, das ist ja auch immer anders. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, dass jemand ankommt und sagt, er hätte jetzt gerne einen Garten und ich baue immer Garten X dahin. Oder ich, oh Gott, ich das sah ja hässlich aus. Genau. Ich sage halt, ne, wir haben vier verschiedene Gärten, suchen Sie sich einen aus. Also das ist ja, also es gibt ja keinen Garten, der, der gleich ist. Das ja. funktioniert ja auch nicht, weil jeder Garten andere Bedingungen hat. Mhm. Ne? Und da ist jeder Auftrag, jeder Zaun, auch wenn sie gleich aussehen, hat immer andere Bedingungen. Also Kunden sagen auch immer: Was kosten so ein Meter Zaun setzen bei dir? Das kann ich nicht sagen. Ich muss vorbeikommen, mir das angucken. Ah, oh, okay. Weil die Bedingungen sind anders, ob ich jetzt gut ranfahren kann. Also ich fahre direkt ran und kann vom Auto aus den Beton reinschippen, Ist anders als wenn ich nochmal hinten durch den Garten muss. Mhm. Oder halt die Bodenbedingungen sind anders. Oder, ne, da gibt es halt so viele verschiedene ähm, Parameter. Und das ist nur der Zaun. Und wenn ich dann im, im Gartenlandschaftsbau komplett ankomme, Wege bauen und Sonstiges. Also darum, alles ist individuell jeden Tag. Also, ich stehe im Grunde morgens auf und weiß morgens um, um, um 5.30 Uhr, wenn ich aufstehe, nicht, was mich um 7 Uhr mhm. <lacht> erwartet im Grunde. Ich habe einen groben Plan, <lacht> versuche das so, die Arbeit, die ich habe, auch zu erledigen. Aber im Grunde passiert jeden Tag extrem viel.
0: Aber da ist es ja dann mit der Beschreibung, die du ja gerade gegeben hast, ist ja Kommunikation noch wichtiger. Richtig. So, das dem Kunden auch verständlich zu machen, weil erstmal denkt er, warum kann er mir das nicht sagen, sondern ein Stück Zaun. Genau. Da dann wirklich auch hinzugehen und.
1: Schön in Wolfsburg vergleiche ich das immer ganz gut mit Autos. Also man sagt immer, man kann immer alles sehr schön in der Automobilbranche hier vergleichen. Okay. Wenn jemand sagt, er will halt im Zaun, ich soll ihm das mal eben sagen? Ähm, weil ich soll halt ähm, er kommt an und sagt er möchte ein Stück Zaun haben. Er hat schon ein Stück und will noch ein Stück dran haben dann frage ich was haben Sie für eine Marke da an Zaun? sagt, so, <lacht> <lacht> er halt Zaun. Trazit Also ein Doppelstaben an den Zaun. Dann habe ich gesagt, ja, davon haben wir schon mal irgendwie auf dem Markt 80 verschiedene Sorten. also und dann müssen wir noch sagen äh, genau wie das Gitter ist und so und dann sagt er, ja, aber es ist doch einfach nur ein Zaun. Und dann sage ich, ja, aber ich gehe ja auch nicht ins Autohaus und sage, ich hätte wohl ein Auto. Und dann
0: fragt er auch, was hätte ich denn gern für ein Auto? Und
1: dann sage ich, ja, halt ein rotes. <lacht> ne, soll halt rot sein. Das funktioniert halt nicht. Ne? Oder <lacht> ich, ich kann auch nicht zum... <lacht> was kostet bei Ihnen ein rotes Auto? Das <lacht> ja, dann fragt er mich auch was. Und dann sind sie immer relativ, sagen, ach ja, klar, ne, das, <lacht> das, das, so funktioniert Also so, da kann man mit den Kunden ganz gut reden. Mhm. Das funktioniert dann ganz gut.
0: Guter Vergleich. Ja, also in, in
1: Wolfsburg immer mit Autos reden. In Wolfsburg kann
0: man immer über Autos reden, das ist wohl wahr. Und ich sage
1: immer den Leuten, dass ich keine Ahnung habe von Autos. Also sie müssen sich vorstellen, ich habe keine Ahnung von Autos und sie haben keine Ahnung von Zaun. Also sind wir doch auch wieder gleich. Ja, schön. Oh ja,
0: das ist eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, eine Gemeinsamkeit und da brauchen sie keine Angst haben, wie er jetzt sagt. Sie wissen nicht, was das für ein Zaun ist. Ich komme rum, gucke es mir an. Ich weiß ja auch nicht, was sie für ein Auto haben. Ich habe keine Ahnung von.
0: Ja, cool. Ja, schön. Also kann man echt irgendwie oben drüber schreiben, jeder Tag ist anders. Auf jeden Fall. Jeder Jäk ist anders. Und wir bleiben dran an der Kommunikation. Genau. Sehr schön. Lieber Henrik, wir kommen zu meinen kurzen und knackigen Fragen, womit ich immer meinen Podcast beende. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Ja, drei Dinge, die, dass mein Tag immer anders ist, als <lacht> ich auch lange überlegt, was ich wirklich brauche. Mhm. Also im Grunde ist es wirklich, seitdem meine Tochter äh, im Kindergarten ist, brauche ich sie wirklich, dass ich sie in den Kindergarten fahre. Das mhm. ist so ein Ritual, ja, was mir mittlerweile ganz wichtig ist. Mhm. Ähm, das ist der eine. Dann das zweite sind halt wirklich die Bürogespräche mhm. ähm, mit meinem Partner, die ja wirklich auch extrem wichtig sind. Mhm. Ja, und das das ist einfach, äh, keine Ahnung, dass ich gut gelaunt aufstehe, glaube ich. Also, dass ich morgens aufwache und gut gelaunt bin. Und das ist mir wichtig. Also, wenn ich morgens grimmig bin, dann ist der Tag gelaufen. Gibt es aber nicht so häufig, Ganz sogar. selten. Ja, das ich stehe steh immer sehr fröhlich auf.
0: Das ist schön. Apropos fröhlich, wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Ja, das ist. Habe ich lange überlegt, weil man kriegt mich echt nicht auf die Palme. <lacht> Ich weiß nicht, was passieren muss. Das ist, glaube ich, auch noch nie richtig passiert. Also, man kriegt mich so drei Minuten auf die Palme. Also, ich reg mich gerne über Sachen auf, wenn irgendwas schiefläuft. Aber dann ist das, ich versuche mich immer gleich in, den, in das Gegenüber reinzuversetzen, warum der das macht. Und dann bin ich auch nicht mehr sauer. Also, daher mich auf die Palme zu kriegen. Ich könnte jetzt sagen, wenn der VfL scheiße spielt,
0: <lacht> ja, stimmt. dann kriegt man mich auf die Palme. Ich finde das bei dir ja auch so faszinierend, dass du solche Dinge einfach auch immer so unfassbar schnell vergisst, wenn du dich geärgert hast. Ja,
1: das ist ein Riesenvorteil. Mhm. <lacht> Glaube ich, wenn man viel vergisst. also viel vergessen ist kein Vorteil, aber viele schlechte Dinge vergessen. <lacht> ja, das stimmt. Ich vergesse leider auch manchmal positive Dinge.
0: <lacht> Super. Letzte Frage an dich. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen oder machen, wenn du ihm begegnen könntest? Ja,
1: am liebsten würde ich ihm ein paar Lottozahlen sagen <lacht> oder die Meisterschaften oder sowas, dass er darauf wetten kann. Nee, aber im Grunde, dass ich, ähm, dem würde ich glaube ich sagen, dass er ähm, mehr reisen sollte. Also das habe ich mich mhm. damals nie getraut so wegzugehen hier aus Wolfsburg und die Welt zu sehen und noch mehr aufzusaugen. Das habe ich dann im späteren Alter erst gemacht mhm. und mit Kindern wird es dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Also das hätte ich ein bisschen eher, glaube ich, früher machen sollen. Mhm. Ansonsten bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden.
0: Ach, schön. Reisen kann man auch noch nachholen. Genau, ja. Okay. Ja, Mensch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Henrik. War gar nicht so schlimm, oder? Nein, war super. <lacht> super. Und sehr schnell. Ja, die Zeit verrennt immer ganz schnell, das stimmt. Ja, vielen Dank auch an euch, die ihr wieder eingeschaltet habt, unserem Gespräch gelauscht habt. Und ja, freue ich mich, wenn ihr kommentiert, bewertet meinen Podcast und ja, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, habt's euch wohl, eure Sandra. Tschüss.